les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras... Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio... Varón y hembra los hizo. ¿Te atreves a leer esa frase? No habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más, ¿qué? Más al principio no fue así. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos el privilegio de poder traer tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú el que hables a nuestros corazones, que ministres a nuestra alma, que fortalezcas nuestro espíritu y nos permitas escuchar tu voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis amados. Vivimos en una sociedad de una visión posmoderna y constantemente oímos de esta palabra, pero nos preguntamos qué realmente estamos hablando. ¿A qué hablamos con un pensamiento posmoderno, de una cosmovisión posmoderna? Estamos hablando de un pensamiento, estamos hablando de algo que se nos está cada día inculcando en todos los medios de comunicación, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en el internet. Y es una visión, una idea en la cual se va forjando en nuestra mente el nosotros no tener una razón o valores absolutos dentro de nuestro raciocinio. La eh, filosofía postmoderna nos dice que no hay valores absolutos en los cuales nosotros podamos comportarnos. Esta eh, de, eh, idea postmoderna viene desde los años 70 que viene formándose dentro del corazón de la sociedad. 
Comienza a través de lo que es la industrialización, a través del pensamiento liberal, donde vamos liberándonos y estudiando y desarrollándonos el comienzo de las universidades, los muchachos yendo a otros países a poder estudiar y la filosofía comienza y comienza a aumentar y uno dice, eso no es nada malo. Yo estoy convencido de que debemos de estudiar, debemos de esforzarnos, debemos de conocer más. Pero el problema de esta ideología, de este pensamiento, es que dice, no hay nada absoluto en lo cual se pueda creer. No hay nada absoluto en lo que se pueda confiar. Lo que está bien para ti, está bien para ti, pero no necesariamente está bien para mí, sino de que yo también tengo mi propia idea y como yo tengo mi propia idea, tienes que respetarme. Y eso se está constantemente trabajando hasta llegar hasta el último punto donde estamos en esta época en la cual en nuestras universidades, en nuestros áreas escolares y aún en nuestros centros donde se están entrenando nuestros niños, se les está promulgando el que ellos pueden tener deseos distintos a lo que realmente ellos fueron nacidos y no necesariamente el porque sea un nene va a sentirse nene y porque sea nena va a sentirse nena. Ese es el pensamiento postmoderno. Somos bombardeados a través de Hollywood, somos bombardeados a través de Netflix, somos bombardeados a través de Facebook, somos bombardeados a través de las universidades. Pero lo más triste es que en este último tiempo esa visión postmoderna está entrando también dentro de la iglesia y estamos diciendo no necesariamente a través de Dios, a través de Cristo tenemos salvación y vida eterna porque el pensamiento postmoderno te dice esta palabra no tiene la última autoridad pero yo vengo hoy a trabajar este pensamiento y poderte hablar a través de las escrituras que es un pensamiento que solamente las escrituras y una fe puesta en Cristo Jesús puede combatirlo porque es la palabra de Dios la autoridad máxima en la cual tú y yo tenemos nuestra confianza aleluya así que la iglesia en los próximos años se va a enfrentar a una problemática interesante. Necesitamos poder trabajar nuestra fe desde la perspectiva de lo que la palabra del Señor dice y poder combatirla con lo que Cristo está diciendo. Cuando un médico te dice, ¿sabes qué? Vamos a darte un tratamiento. Lo dice porque tiene una base científica para poder, para poder hablarla. Te dice, mira, vamos a darte esta pastilla y no es porque el médico sintió darte esa pastilla. Es porque a través de estudios, de análisis, de entendimiento y de comprobación científica, te dice, mira, esta pastilla sirve para lo que tú estás teniendo. El problema es que la ciencia no es exacta, la ciencia no es infalible. La ciencia a veces se equivoca y muchos de ustedes quizás vieron el periódico de esta mañana y hay un anuncio que dice que una pastilla que tú y yo usamos constantemente para el, la acidez estomacal tiene un componente que puede causar cáncer y ya yo estoy recibiendo mensajes de mis pacientes diciéndome, doctor, cámbieme esa pastilla. Porque constantemente la ciencia va aumentando y va descubriendo otras cosas. Pero la iglesia no se fundamenta en una experiencia que cambia de día y noche. La experiencia de la iglesia se fundamenta en la fe establecida por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Pues nuestra confianza está puesta en el Dios creador del cielo y de la tierra. 
Así que cuando hablamos de una filosofía postmoderna, yo no la puedo combatir con otra filosofía. Yo tengo que combatirla con la palabra de Dios. Cuando yo voy a hablar con mis jóvenes y con mis niños, yo no puedo combatirla filosofando con ellos. Yo tengo que tener mis pies bien puestos en lo que la palabra del Señor dice. Yo tengo que saber qué la palabra dice, cómo dice la palabra, por qué lo dice la palabra. Porque cuando mi hija me venga a preguntar qué es lo que está aconteciendo con sus amigos, yo le pueda decir, ¿sabes qué? En la palabra de Dios tenemos el camino, la verdad y la vida por la cual poder regir nuestro camino. Jesús se enfrenta a unos cambios en el pensamiento de su filosofía, en el pensamiento de su pueblo, y es un pensamiento que los fariseos comienzan a trabajar en él y le dicen, ¿sabes qué Jesús? Nosotros queremos decirte que queremos entender por qué tú dices que no está bien divorciarse. Queremos que tú nos expliques y quieren agarrarlo porque el pensamiento ha ido cambiando. Y le dicen, Moisés nos dijo que podemos dar carta de divorcio. Pero Jesús usa una frase que será mi marco de referencia, el cual dice, pero en el principio no fue así. Los cambios que tenemos en nuestro pensamiento deben de ser combatidos constantemente yendo al principio del pensamiento para saber en qué estamos confiando. Mire, por el hecho de que algo es bueno, no significa que es bueno. Por el significado de que algo es nuevo en mi vida, no significa que va a ser bueno para mi vida. Hay cosas que llevan muchos años y son mejores que cosas que acaban de salir. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo puedo tener un nuevo restaurante y tener lo último en los muñequitos, pero yo no cambio un arroz habichuela en hecho en casa con una buena carne guisada. ¿Alguien entiende, verdad? Y casi a las 12 del mediodía alaba también. Uno puede ir al restaurante mejor que hay nuevo. Y uno decirle, ahí cocinan espectacular, tienen lo último en la cocina, pero no hay nada como llegar a casa de abuela. Y es oler los tostones haciéndose. Ah, y esas habichuelitas guisadas acá. Y ver cómo el pollo frito entra en aquella... Ah, qué rico. Y es el sabor de la antigüedad de la tradición familiar el que tú dices aquí yo puedo confiar mire nosotros necesitamos entonces entender que para poder nosotros atender el desafío en el que estamos viviendo lo primero que yo tengo que comprender es que hay un pensamiento que hay que comprenderlo y hay una necesidad de crear un pensamiento cristiano en la iglesia del Señor dile el que está a tu lado tenemos que pensar oye pero díselo creyendo tenemos que pensar Mire, cuando Jesús está en este momento hablando con sus discípulos, lo primero que está pasando es que Jesús está sanando. Pero Jesús en los pasados capítulos se ha dedicado a enseñar, a enseñar acerca de los deudores, a enseñar acerca de perdonar a los hermanos, a enseñar acerca de la oveja perdida, a enseñar acerca de los que caen, a enseñar acerca de quién es el mayor. Necesitamos pasar tiempo para poder comprobar que los pensamientos nuevos que estamos siendo bombardeados, si son realmente buenos para nosotros o no lo son. Pero lamentablemente pasamos muy poco tiempo pensando y pasamos más tiempo reaccionando. 
Voy, voy a repetir eso para que lo puedas entender. Necesitamos como iglesia poder entender que yo necesito crear un pensamiento en mi casa que vaya conforme a la palabra del Señor para no estar reaccionando a lo que el pensamiento postmoderno me trae. Mire, nosotros podemos ver una película y sentarnos y verla. Y cuando comienza la película a caminar, de momento pasa algo en la película. Había una película de muñequitos que mi hija y yo estábamos viendo y al final de la película, la, la muchachita de, de muñequito, la muchachita decide dejar su área para irse a un juego nuevo. Y ese juego nuevo trae libertad para ella. Ya no está restringida a su juego, a su área normal, sino que está en un ambiente donde constantemente se está rehaciendo el juego y por eso ella quiere estar ahí y utiliza esta frase, me gusta más este juego porque nunca cae el sol, siempre hay oportunidades nuevas, inmediatamente hay una reacción, mi hija me, se me queda mirando y me dice, la película está buena, pero significa que yo un momento dado te tengo que dejar a ti, tengo que dejar a mamá para estar en un lugar donde siempre va a haber sol y va a haber nuevas oportunidades. Si yo ando reaccionando, automáticamente yo voy a comenzar a decir, yo no, no entiendo de qué me estás hablando. Pero si mi pensamiento ha estado constantemente por medio de la palabra, mi reacción va a ser la siguiente. ¿Qué tú crees que es lo que eso está diciendo? Yo creo que eso está diciendo que yo tengo que hacer lo que no es correcto para papá y mamá. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que yo tengo que honrar a papá y a mamá hasta, el, hasta siempre. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Pues ¿qué significa esa película? Que yo no estoy de acuerdo con ella. Si tú no pasas tiempo enseñando a tus hijos en el pensamiento de la palabra de Dios, cualquier filosofía que viene de una película, que viene de un amigo, va a talar en su corazón. Pero si tú pasas tiempo sembrando en ellos el pensamiento de Dios y diciéndole, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice de ti esto. La palabra de Dios dice de ti esto. La palabra de Dios dice que tú eres una princesa de Dios. La palabra de Dios dice que tú eres real sacerdocio. La palabra de Dios dice que tú estás en la mano del Señor. Va a venir el pensamiento postmoderno y tus hijos van a poder combatirlo diciéndole eso no es lo que a mí se me ha enseñado a mí se me enseñó que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo este pensamiento lo vemos también reflejado en nuestros pacientes los valores absolutos son tentados y tratados de destruir cuando viene un diagnóstico de cáncer cuando viene un diagnóstico adverso, cuando viene un diagnóstico de un fallo renal, cuando viene un diagnóstico de muerte, sentimos que nuestra fe se tambalea porque pensamos que el mundo se nos va a acabar. Sin embargo, Jesús lo que nos está diciendo es, ese tiempo va a llegar. Ese tiempo va a venir, ese tiempo lo vamos a tener que enfrentar, ese pensamiento lo vas a tener que enfrentar, pero no lo vas a enfrentar con el mismo pensamiento, sino que yo voy a renovar tu mente por medio de la palabra de Dios para que cuando llegue el pensamiento que te diga, la muerte es el final, tú le puedas mirar al médico y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo una casa que está en el cielo y si este momento para mí llega, yo me voy para mi casa que está en el reino, aleluya yo recuerdo haber estado con una paciente 
que cuando cada vez que yo le hablaba del cáncer ella se me echaba a reír. Cada vez que yo le hablaba de, del cáncer que ella estaba tratando se me echaba a reír. Y yo le decía, oye, pero ¿y, ¿y por qué tú te ríes tanto? Y ella me dice, doctor, si este cáncer me va a matar y va a destruir este cuerpo, usted no tiene la menor idea de lo feliz que yo estoy. Y entonces ahí sí que yo como médico decía, no entiendo qué estoy haciendo aquí. Porque yo estoy tratando de sanar a esta mujer y esta mujer me está diciendo a mí que no le tiene miedo a morir. Así que yo tuve que decirle, explícame, ¿qué tú estás pensando? Y ella me dice, este cuerpo, el cáncer me está haciendo esto, esto, esto. Me está causando esto, esto, esto. La quimioterapia me causa esto, esto y esto. Pero cuando esto se termine, yo voy a tener un cuerpo nuevo. Voy a tener un cuerpo que no va a tener cáncer, que no va a tener diabetes, que no va a tener artritis, que no va a tener dolor en la espalda, que no va a tener el pelo que se me está cayendo. Voy a tener un cuerpo en el cual yo voy a estar delante de la presencia de Dios 24 horas, los 7 días de la semana. Doctor, ese día viene y yo estoy lista para estar con Él. El pensamiento postmoderno te dice, ¿sabes qué? Trata de buscar otra alternativa. El pensamiento cristiano te dice, haz todo lo que el médico te diga, pero pon tu confianza en Cristo. El pensamiento postmoderno te dice, busca otras opciones. El pensamiento cristiano te dice, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y ese es a través de Cristo Jesús. Entonces, yo necesito pasar tiempo inculcando el pensamiento cristiano dentro de de mi hogar. Y aquí va la parte difícil. Ese pensamiento no son los domingos de la mañana. Aleluya. Si usted pasa dos horas solamente escuchando la palabra de Dios, los domingos de la mañana, yo le garantizo que el pensamiento relativista minará su corazón y destruirá su alma. Voy para que lo pueda entender. Estudiar medicina no es fácil. Hay que... Trabajar, estudiar, estudiar, estudiar. Yo estudié aproximadamente 12 años para poder graduarme y tener mi especialidad. Pero después de los 12 años, si usted me pregunta que se terminó ahí cuando me dieron el diploma, usted está equivocado. Porque nosotros tenemos que seguir leyendo y seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando. ¿Por qué? Porque si yo le voy a dar a usted la medicina que yo aprendí hace 10 años, hace 15 años cuando me gradué, usted me va a decir a mí, doctor, usted está obsoleto. Yo necesito constantemente renovarme en lo nuevo que está saliendo. Ahora si yo le digo que usted está viviendo con la fe de hace 20 años que usted se convirtió. Ay, 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 ay. Si yo le digo que usted está viviendo con los testimonios de hace 20 años cuando usted vino a Cristo. Eso significa que han pasado 20 años que usted se ha perdido de renovarse en la palabra de Dios. Ahora si usted viene el lunes, viene el domingo y recibe la palabra, va el viernes y estudia la palabra, va el martes y hace un devocional con su familia, va el miércoles y estudia los salmos, va el jueves y tiene un tiempo de devocional, va el viernes, tiene un tiempo de ayuno y oración en su casa, llega el sábado, tiene un tiempo para alabar y glorificar al Señor. Cuando usted llega aquí el sábado, usted viene con la gloria de Dios metida dentro de usted y viene con testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. El nosotros tener un pensamiento cristiano es lo que va a comenzar a construir el poder trabajar contra el pensamiento postmoderno. Y es lo que vemos en este versículo. 
Este versículo comienza el capítulo 19. Jesús construyendo un nuevo pensamiento en sus discípulos que contrajera y, y pudiera combatir el pensamiento de los fariseos. Y le pudiera decir, ¿sabes qué? Al principio no fue así. Yo quiero que ustedes entiendan que al principio el pensamiento postmoderno no tenía autoridad. Porque el pensamiento que regía es que Jehová de Nazaret, Jehová, Dios Todopoderoso, fue el que creó el cielo y la tierra. Lo segundo que tenemos que entender es que el pensamiento postmoderno nos trabaja lo que es el, la vida dualista. ¿Y qué significa eso? Que usted aquí es cristiano, pero en su casa usted es médico. Usted aquí es un ministro del evangelio. Pero cuando usted llega a su casa, usted entonces es ingeniero, abogado, maestro, y hace un cambio en el pensamiento del hombre y de la mujer, en la cual constantemente estamos viviendo en dos pensamientos. Ahora yo voy a ser ministro del evangelio porque me toca predicar. Entonces me pongo mi chaqueta y digo, ahora llegó el momento de pararme en el altar, ahora sí voy a estar espiritual. Pero mañana a las 3 de la mañana cuando tenga que ir a ver pacientes, me pondré mi bata y diré, ahora tengo un pensamiento lógico, científico y voy a atender a mis pacientes con toda mi mente. ¿Qué voy a causar? Una bipolaridad. Porque voy a estar viviendo en dos áreas. Hoy me pongo la chaqueta, mañana me pongo la bata. Hoy me pongo la bata, mañana me pongo la chaqueta. Hoy soy papá, mañana soy esposo y ahora no sé ni qué soy. ¿Y sabe lo que dice Cristo? En el principio no fue así. Porque en el principio Dios crea al hombre y la mujer y les da la identidad de ser imagen y semejanza de Dios. Y no les dice, ahora vas a ser de esta manera y ahora vas a ser de otra. Donde quiera que tú vayas, vas a ser imagen de Dios y vas a enseñorearte sobre la tierra, vas a sojuzgar la tierra y vas a mostrar mi imagen a donde quiera que tú vayas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar en el púlpito y yo no dejé de ser médico. Pero puedo estar en la oficina y yo no dejé de ser predicador. Porque el mismo Dios que está aquí en el altar está metido en mi oficina, está metido en el hospital, está metido en mi casa, está metido en mi carro. Y a donde quiera que yo voy, mi identidad no me la da la bata o el estetoscopio o la chaqueta. Mi identidad me la da que en el principio Él me dijo, tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. El pensamiento postmoderno te dice, tú tienes que estudiar, estudiar, estudiar para que entonces la gente te respete. Y te dice, está bien, ten tu religión, no hay problema. Los fariseos no les preocupaba que tuvieran, tuvieran sus su maneras de vivir. Ellos guardaban la santidad y el pueblo tenía que seguir lo que ellos hicieran y dijeran. Pero Dios tiene otro camino. ¿Qué tal si tu casa se convierte en la iglesia del Señor? ¿Qué tal si tu trabajo se convierte en el lugar que la gloria de Dios se manifiesta? ¿Qué tal si tu carro se convierte en un lugar donde la adoración al Señor esté constantemente? Hablaba con un pediatra hace algunos meses, quizás ya hace unos años, y lo llevé al programa de televisión y me impactó mucho lo que él me dijo. Me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que tener mucho cuidado con los pequeños oídos que tenemos en la parte de atrás de nuestro carro. Y esos... Para un hombre que está criando una niña que en ese momento tenía algunos seis años, eh, captó mi atención y yo le dije, ¿qué? háblame por favor. 
¿Saben Luis? Nosotros tenemos que agarrar nuestro teléfono a cada rato porque nos llaman del hospital. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos a nuestros niños detrás de nosotros y empezamos a hablar y a pelear y ellos no saben de qué nosotros estamos hablando. Y se nos olvida que más allá de ser médicos, tenemos una vocación que Dios nos ha dado y servimos para la gloria de Dios. Y cuando tu hija te está viendo contestar el teléfono, no está viendo al doctor, está viendo a papá. Porque tu hija no vive en un ambiente dualista. Ella no puede separar que tú eres médico y eres papá. Cuando tienes la bata, sigue siendo papá. Cuando estás en casa, sigue siendo papá. Cuando te paras en el púlpito, sigue siendo papá. Ahora yo puedo entender. Vivimos en un tiempo donde nuestros hijos no pueden confiar porque tú y yo vivimos vidas dualistas. Tenemos dos vidas, tres vidas, cuatro vidas. Nos ponemos, nos quitamos y ellos le formamos una confusión en su mente. Queridos hermanos, ante la necesidad que vivimos como iglesia y como sociedad, necesitamos una iglesia que viva en una sola palabra de integridad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Jesús está diciendo, yo necesito que ustedes vuelvan a lo que eran en el principio. No podemos buscar otros pensamientos. El pensamiento postmoderno no se combate con más filosofía. Se combate viviendo una vida íntegra, siendo de una sola pieza. A donde quiera que nosotros vayamos, seamos los mismos y brillemos para la gloria de Dios. Aleluya. Cuando nosotros fuimos a Israel... No tenía la chaqueta, por nada del mundo nos íbamos a poner una chaqueta en ese calor. No teníamos corbata, algunos andábamos con la Biblia, otros las tenían en los aparatitos electrónicos estos. Y andábamos de peregrinos en medio de una tierra extraña, pero no dejábamos de ser nosotros mismos. Éramos hijos de Dios. Podíamos relajar, podíamos hablar de baloncesto. A su pastor le encanta el baloncesto. El pueblo de Dios dice, amén. Y al doctor que está aquí le encanta también. Y, y podíamos relajar, y podíamos hablar. Y no estábamos hablando de teología todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque eso no es lo que busca Dios. El pensamiento cristiano no te mete dentro de la religión. El pensamiento cristiano te lleva a vivir la vida de Cristo a donde quiera que nosotros vayamos. Entonces tu familia no necesita tu Biblia debajo del brazo. Tu familia necesita que cuando tú estés contestando el teléfono, lo contestes para la gloria de Dios. Que cuando estés hablando con tu esposa, hables con ella sabiendo que es el vaso frágil que Dios te ha dado y lo hagas para la gloria de Dios. Y que cuando esos muchachos te vean pararte en el altar, digan, ese es mi viejo, ese es mi papá, esa es mi mamá. Porque lo mismo que yo veo en mi casa, lo veo cuando ellos se paran aquí en el altar. Tenemos la responsabilidad de no ponernos atuendo los domingos en la mañana, sino seguir con el mismo atuendo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y cuando llegue el domingo, nuestros hijos van a decir, yo también quiero escuchar el Dios que tú le sirves, porque es el Dios que yo veo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Alabado sea el nombre de Cristo. La manera de nosotros poder trabajar con nuestra familia ante muchos pensamientos, 
Es a través de nuestro testimonio real de quién es Dios en nuestras vidas. La palabra nos dice en el versículo 19 que Jesús enseñaba, pero a la misma vez sanaba enfermos. ¿Qué estaba diciendo? De nada te vale que simplemente tú les enseñes a tus hijos la, y la Biblia. Necesitas modelar la Biblia. Necesitan haber hechos poderosos en tu carácter que les pueda enseñar lo que es una persona piadosa, lo que es una persona de verdad. Una vez mi esposa estaba en el supermercado y no sé cuánto les ha pasado eso y le dieron un cambio que no era el correcto. Le dieron más dinero del que era y se da cuenta cuando va llegando al a la guagua y algunos digan Dios habló, Dios proveyó. Y mi esposa con mi hija se da cuenta de eso y se lo dice a mi hija. Y mi hija se le queda mirando y le va a decir, mamá, yo creo que tienes que volver y entregarle eso a la cajera. Mi esposa dio una vuelta y tuvo que hacer la fila de nuevo. Y cuando va a hacer la fila le entrega el dinero a la muchacha y la muchacha se le queda mirando. Y le dice, ¿y, y usted hizo todo ese tiempo para entregarme 1.50 centavos? 1.50 dólares, 1.50. Y, y mi esposa con mi hija... Le dice, sí, porque esto es lo correcto. Cuando salieron, mi hija le dijo, mamá, nos sentimos bien porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Entiende de lo que estoy hablando? Usted le puede decir, no se robará, pero si usted lo ve encogiendo cosas que no son las correctas, usted está viviendo una vida dual. Usted está siendo influenciado por el pensamiento postmoderno donde hoy queremos la santidad y mañana no. Hoy creo que no se roba, pero como ahora sí me conviene, entonces sí robo. La palabra del Señor nos dice, si yo quiero construir una sociedad llena de la gloria de Dios, deja el pensamiento dual y vivamos una vida íntegra para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¡Aleluya! Tercero, debemos de devolverle la dignidad del ser humano, escuche esto, no por quién es, sino por quién es y no por lo que se puede hacer. Hay gente que constantemente está, cuando yo termine la universidad yo voy a ser feliz. Cuando yo me gradúe, entonces sí, ahora voy a empezar a vivir. Hay gente que dice, cuando yo me case, hermano, escoja bien, porque yo he escuchado eso tantas veces, voy a ser feliz. Cuando yo me retire, entonces, y todo el tiempo, ¿por qué?, porque buscamos un título que podamos tener, un título universitario, un título de retiro, un título de un anillo, un título de una persona que esté a nuestro lado. Y Jesús le está diciendo a estos fariseos, ustedes tienen sus títulos, pero al principio no fue así. No tenía que ver con gente que hacía leyes, tenía que ver con la dignidad que Dios le había dado al hombre como una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Entonces escúcheme bien, tú puedes estar en la universidad, jóvenes tomando un examen y la calificación que tú saques no dicta quién eres para Dios. Tú puedes estar buscando pareja y diciendo al Señor, Señor trae ese hombre, trae esa mujer para que llene mi vida y eso es glorioso. 
Pero esa persona no añadirá más dignidad a tu vida. Ya tú tienes una dignidad como un hijo de Dios. Y Dios lo que va a hacer es poder aumentar esa gloria dentro de tu vida. Para hacer manifestar su presencia alrededor tuyo. El retiro es maravilloso. Pero si tú te retiras para quedarte en tu casa, mi experiencia, el 80% no sale de mi oficina. Y yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero el problema es que yo me estoy dando cuenta que pacientes que a los 50 años no iban a la oficina, a los 55 no iban a la oficina, a los 60 no iban a la oficina, llegaron a los 65, iban al cardiólogo, al neumólogo, al neurólogo, al gastroenterólogo. Es una cosa... Y todo sale bien, pero hay, hay algo acá adentro. Que tú dices, es, que, es que yo me retiré. Y, y no tengo nada que hacer. Y ahora me duele el pelo. Ahora me duele la pierna. Ahora, me duele, ahora es que yo voy a aprovechar para ir al médico. Y ¿sabe lo que el Señor te dice? Ponte a trabajar para la gloria mía. Y yo voy a quitar esas dolencias para que haya productividad en tu vida. Y aunque fueres viejo, veas la gloria de Dios manifestada en tu corazón. Yo estaba en Cúcuta, Colombia. Me tocó predicar en una iglesia de un amado pastor que tiene aproximadamente 82 años. 80, 82 años. Y yo pensaba cuando me dijeron dónde iba a predicar que iba a encontrar a este hombre tranquilito. Usted sabe. Y cuando llego a aquel templo, allí cabían 5 mil, 7 mil personas. Hacían 5 o 6 cultos todos los domingos. Y cuando voy a entrar a la tarima, a la, al, bueno, porque aquello era una tarima, aquello no era pulpo, aquello era una tarima de grande. Cuando voy a entrar está este pastor. Y yo le digo, ¿quién es ese? Soy el pastor principal. ¿80 y qué? Y vino para donde mi hermano, ahora le toca preducar a usted. Y yo decía, yo no sé ahora yo qué voy, yo voy a hacer, pues este hombre me lleva como 50 años y... Y yo no tengo ese ánimo. Cuando salimos y vamos al intermedio entre un culto y otro, su hombre estaba nítido. Y yo le digo, pastor, ¿y usted está pensando en su retiro? Y se me queda mirando, hermanito querido, ¿usted quiere que yo lo reprenda en el nombre de Jesús? Ahora es que yo estoy viviendo los mejores años de mi vida. ¿Y qué usted está pensando? Porque era un aniversario como este. Y él me dice, yo estoy pensando que yo quiero que la iglesia compre un hospital. Yo estoy pensando que la iglesia se va a expandir en los próximos años y vamos a tener dos, dos iglesias hijas más. Yo estoy pensando de que los pastores se van a multiplicar y vamos a capturar a Colombia entera para Cristo. 82 años, vida productiva, pensamiento lleno de la gloria de Dios. Hermano querido, el pensamiento postmoderno te dice, cuando llegues al retiro, en lo que va a marcar es que tú vas a conseguir el Medicare, te vas a ir con tu médico, tu médico te va a dar cuatro pastillas, cinco pastillas, las pastillas se van a multiplicar, que eso es una barbaridad. Hay gente que está testificando. Y después cuando usted no sepa qué hacer con ella, le van a dar un frasco así que dice, estas son para el lunes, estas son para el martes, estas son para el miércoles. Y sabe lo que Dios te dice? Tú no eres esas pastillas, tú no eres un diabético, tú no eres un hipertenso, tú eres hecho para la gloria de Dios y tú eres un hijo de Dios y tú vas a brillar hasta que la muerte te separe de esta tierra y veas la... ¡Aleluya! 
Entonces yo puedo tener pacientes con 70, con 80 años que dicen, deme la pastilla, que yo me voy, porque yo me voy a ver a mis nietos para la gloria de Dios. Y me los voy a disfrutar. Y yo voy a poder verlo cuando ellos se casen. Y cuando yo salga de aquí, me voy a predicar el Evangelio porque me están esperando en Haití, me están esperando en Colombia, me están esperando porque ahora tengo todo el tiempo del mundo para dedicarle solo y exclusivamente a la gloria de Dios. Hermanos queridos, cuando te retire, disfrútalo. Pero aprovecha el tiempo para ser productivo, para la gloria de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y tu vida siga teniendo la dignidad que Dios te ha dado. Aleluya. Alguien glorifica el nombre del Señor. Entonces tu dignidad no te la da el título que tú puedas tener. Tú la dignidad te la da que aunque tú seas jovencito y los viejitos no te quieran hacer caso, porque tú eres muy joven, tú tienes una dignidad porque tienes la gloria de Dios dentro de ti. Ahora voy a trabajar con los jóvenes. Yo empecé a predicar cuando tenía seis años. Aleluya. Cuando yo tenía seis años, yo me paraba aquí, mi papá se paraba allí y tenía los papeles. Y yo tenía que recitar lo que estaba allí escrito. Y yo hasta las entonaciones tenía que decir que si yo grito mucho es que mi papá me enseñó. Si él es la culpa a él. Y yo tenía que recitarlo desde niño. A medida que fui creciendo, me tuve que rodear de gente que tenía canas alrededor mío. Porque todos eran mayores que yo. Pero cada uno de ellos me dio a mí una oportunidad de poder opinar, de poder hablar, de dar mis opiniones, de dar mis ideas. Porque respetaban que había algo que se estaba formando. Y esa formación me fue alejando del pensamiento postmoderno y me protegió de poder yo ahora decir, porque soy médico, soy la gran cosa. No, 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 yo siempre fui alguien. Y ese alguien es que yo soy un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero y yo puedo hablar, puedo opinar, porque mi voz tiene una palabra profética para darle a esta nación. Hermanos, hermanas, hay que escuchar a nuestros muchachos. Hay que escuchar a nuestros niños. Hay que escucharlo lo que ellos tienen que decir. Mire, a principio de año, del año pasado, Venezuela pasó uno de los colapsos que ha tenido durante estos años. Y yo estaba en Venezuela en ese momento y por alguna razón fui solo. Y cuando hubo una de las revueltas que dijeron que las embajadas se habían sacado, que nadie, ningún ciudadano americano podía estar allá... Empezaron a poner en Puerto Rico diferentes imágenes de gente que estaba muriendo, de gente en sangre. Y mi hija estaba viendo eso, sola con su mamá. Y mi hija agarró la mano de mi esposa y comenzó a llorar y le dice, papá está bien. Y no sabían de mí porque yo no tenía manera de comunicarme con ellos, pero ellos empezaron a orar y a orar. Señor, él está bien, él está bien. Y cuando por fin nos comunicamos, lo primero que ella me dijo fue que agarrara el teléfono y enseñara por video que yo estaba bien. Medio Santo Tomás, ¿verdad? No me digas que, que estás bien, enséñame que estás bien. Y comencé a enseñarle dónde estaba el cuarto y todas esas cosas. Cuando llegué a Puerto Rico, pasó unos meses y un día ya nos sorprende diciendo, eh, llorando, papá, quiero, quiero poder orar por Venezuela. Wow. ¿Por qué quieres orar por ellos? Porque yo tengo una amiga en Venezuela y no sé de ella. No sé si está viva, pero de la misma manera que Dios te guardó cuando tú estabas por allá, yo creo que Dios también puede guardarla a ella y yo puedo verla de nuevo. 
y oramos. Una niña de siete años tenía, cuando viajamos a Venezuela este año, que ella fue con nosotros, adivine qué, a quién fue a ver, a su amiga. Y cuando la vio, la abrazó, la besó, la apretó y fue donde mí me dice, está bien, ella está bien. ¿Qué está inculcándose en el corazón de esa niña? El tiempo de poder hablarle, el tiempo de que ella pueda llorar, no se le dijo, está mal que llore, está mal que llames a tu papá, está mal que, mira, es que tú no entiendes lo que pasa en Venezuela. No, la hemos hecho parte del proceso para que ella sea parte también de todo lo que allí acontece y siente en su corazón lo que papá y mamá están sintiendo. Jóvenes, lloren, rían, hablen. Y cuando no los entiendan, es que no hablan su idioma. Son difíciles. Pero ¿sabes qué? Dios sí los entiende. Y Dios quiere que ustedes hablen, que tengan ideas y que la iglesia, los próximos 65 años, vean la gloria de Dios con ustedes cuando se conviertan en los ministros del Evangelio que Dios tiene para esta sociedad. Y el pueblo de Dios dice, denle un aplauso al Señor. Necesito ir avanzando porque se me va el tiempo. La definición del matrimonio y de la familia en nuestra sociedad está bajo ataque. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca la definición de matrimonio está siendo atacada. Y Jesús establece lo siguiente. ¿Saben qué? No es que el divorcio esté bien o esté mal. El divorcio se dio por su dureza. Pero la realidad es que en el principio Dios lo creó. Hombre... Diga conmigo, hombre, hombre. y mujer. mujer, mujer, mujer y hombre. No hay intermedio. Y yo vengo como médico a decirte, no hay intermedio. Eso no existe. Hace aproximadamente cuatro semanas salió el último estudio. No sé, el que lo ha leído se lo digo hoy. El primer estudio científico probado pagado por las comunidades que creen en ideología de género, porque ellos fueron los que lo pagaron, con aproximadamente 500.000 personas se hace un estudio para verificar el código genético y poder probar que había un gen con el que ellos nacieron, que a un hombre le gustara el hombre y a una mujer le gustara la mujer. Los científicos que se basan en ideas, en, en hallazgos que puedan ser comprobados, tuvieron que sacar a la luz aunque ellos no fueron los que lo pagaron, y decirle, el resultado es que de las 500.000 personas estudiadas de diferentes naciones, de diferentes edades, de diferentes localidades, no hay un solo gen que pueda probar que una persona nace homosexual o nace lesbiana. Nace hombre o nace mujer. Eso no es Biblia, eso es científico. Pero la ciencia comprueba que en el principio no era que yo me sentía mujer. Es que en el principio yo soy un hombre creado a imagen y semejanza del Dios viviente. Aleluya. Entonces, la visión postmoderna te dice, tú eres lo que tú sientas. Tú eres lo que tú te quieras sentir. Y yo quiero combatir ese pensamiento con el siguiente pensamiento. Usted se monta en un avión, va a 30.000 pies de altura y la zafata usted le pregunta, ¿y quién va conduciendo? Una persona que se cree piloto. Usted se va a sentir bien. 
Yo creo que usted va a empezar a darle taquicardia y búsqueme en el desfibrilador y póngamelo un rápido. ¿Por qué? Si vivimos en un mundo que tú puedes creer lo que tú quieras, a 30.000 pies de altura, usted no quiere a alguien que se crea piloto. Usted quiere a alguien que se haya probado que cuando esa cosa vaya a aterrizar, pueda decir, amárrense los cinturones que vamos a llegar a Puerto Rico y usted va a aplaudir para la gloria de Dios. Porque los puertorriqueños aplaudimos para la gloria de Dios cuando aterrizamos aquí. Necesitamos un buen piloto que guíe el avión. Ahora mi pregunta es, si yo como matrimonio quiero ver la gloria de Dios en mi vida y voy a montarme en un avión que va a ir más de 30 mil pies de altura, porque el matrimonio vuela alto. Aleluya. Vuela alto y hay vacío y hay turbulencias. Entonces en las turbulencias yo no necesito a alguien que se crea. Yo necesito un matrimonio, hombre y mujer, llenos de la gloria de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, que diga, este avión yo lo voy a aterrizar a puerto seguro, porque yo sé el Dios que me ha llamado conforme a su imagen y semejanza. ¡Aleluya! Entonces yo le puedo decir a mis muchachos, yo, tú no te dejas guiar por lo que tú sientes, tú te dejas guiar por quien tú eres. Esta palabra a mí me dice que en el principio Dios no los creó para que ellos se separaran. Pero por la dureza del corazón, del pensamiento de ellos, Moisés permite que eso pase. La iglesia ha permitido que el pensamiento entre en nuestros hogares. Hoy yo no siento que te amo. Hoy yo no siento que tú eres mi esposo. Hoy yo no siento que tú eres mi esposa. Hoy yo no me siento de ganas. Escúchame bien. Tú te sientas o no te sientas. Esa es la mujer que te dio hasta que la muerte te separe. Hay dos o tres que se ríen. Ese jovencito a veces te da ganas de decir, yo no sé a quién salió, pero el código genético no miente. Es tuyo y de la madre que lo parió. No miente. No puedes hacerte de la vista larga y decir, ese no es mío, es tuyo, sacó tus ojos. Mire, cuando mi hija camina así, los otros días íbamos caminando para, para un juego de voleibol y, y, y mi esposa se me queda así mirando como ella va caminando y me dice, igualita al padre. Pare, pare ahí, pare ahí. Cuando estamos en el juego de voleibol me dice, papá, el agua, búscame el agua, tráeme el agua. Y yo le hago, igualita a la madre. Hay valores absolutos. Y tenemos que volver a ellos para poder entender que la dureza de nuestro corazón nos está llevando a un mundo que va al despeñadero. No tengo el tiempo de traer todo lo que tenía aquí escrito. Pero la iglesia se enfrenta a un reto increíble. Ese reto no lo vamos a alcanzar aleluyando un domingo en la mañana. Con todo respeto. Ese reto lo vamos a alcanzar agarrando nuestra familia y diciendo, tenemos desafíos por delante. Tengo que darle lugar a mis hijos. Tengo que darle lugar a mis adolescentes. Tengo que darle lugar a mis jóvenes. Tengo que darle lugar a mi esposa. Tengo que darle lugar a mi esposo. 
Tengo que darle el lugar a una familia que pueda ver la gloria de Dios manifestada. Porque solo y solo entonces, escúcheme bien, aquellos que difícilmente puedan oír el mensaje del Evangelio, no escucharán tus palabras, no escucharán tus sermones, ni te escucharán hablando en lenguas. Pero hay algo que sí escucharán y se les grabará en el corazón. Una familia con un testimonio intachable, donde pasen tormentas, angustias, dolores, pruebas y dificultades, pero en medio de cada una de ellas haya un valor absoluto que les gobiernes y sea la gloria de Dios en sus vidas. Cuando tu avión comience a temblar, no endurezcas tu corazón. No busques un casi piloto. Busca a alguien que dice, yo soy el gran yo soy. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Yo soy el que hizo los cielos. Yo soy el que hizo los mares. Yo soy el que el viento y la tormenta le obedecen. La pregunta que yo te hago es, ¿cuál es el valor absoluto que gobierna tu casa? ¿Es la relatividad? Hoy creo, mañana no creo. Hoy siento, mañana no siento. Mi invitación, queridos hermanos, queridas hermanas, no nos dejemos mover por nuestras emociones epidermales, sino en esta mañana entreguemos nuestra confianza en fe al que dice, yo soy la roca eterna, en mí si puedes confiar. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.